0: Salut à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Alors, spoiler alerte. L'épisode d'aujourd'hui va être très particulier. Comme je l'ai précédemment annoncé, cette saison 6 ne va pas seulement mettre en avant des histoires d'expatriation, mais elle va aussi mettre en avant des sujets souvent un peu tabous et sensibles auxquels une personne qui a quitté son pays doit faire face. Le but de cette conversation d'aujourd'hui, ce n'est pas de montrer des personnes du doigt ou d'essayer de blâmer celles et ceux qui ne sont jamais expatriés. Le but, c'est simplement de partager en toute transparence ces ressentis parfois très difficiles à gérer pour nos expats et dont on n'ose pas parler. Vous êtes nombreuses à m'écrire depuis l'étranger, donc je te dédicace à cet épisode et j'espère que tu oseras le partager à ton entourage afin de développer certains mal être que tu peux peut-être expérimenter. Aujourd'hui, Marine a accepté de se joindre à moi pour cet échange. Merci à toi Marine, comment vas-tu Salut Kelly, très bien et toi Eh bien écoute, ça va très bien, même si c'est la fin de la journée et en général c'est pas là où je suis le plus en forme. À qui le dis-tu donc, Marine et moi, on n'est pas très loin l'une de l'autre puisqu'elle se trouve à Toronto. Mais avant qu'on en arrive de parler de Toronto et puis de ce pourquoi on va échanger aujourd'hui, est-ce que tu veux nous faire un petit retour en arrière, nous dire d'où tu viens, quel est un peu ton parcours, etc. etc.
1: Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis originaire de Savoie, dans une ville qui s'appelle Chambéry, les Alpes. Je suis partie depuis 2015. Entre-temps, j'ai fait un an de break en France, mais depuis 2015, je suis partie du coup de ma Savoie et de la France. Juste après ma, ma graduation, je suis allée un an, un an et demi à New York pour apprendre l'anglais essentiellement, pour travailler. Ensuite, si je raccourcis un petit peu tout ça, j'ai eu une proposition d'emploi en tant que VIE à Hong Kong où là, je suis restée deux ans. Euh, après cette expérience, j'ai fait le choix de rentrer en France pour faire, faire une pause, profiter un peu de, de ma famille, euh, me recentrer un peu sur moi-même, savoir ce que je voulais faire dans les années à venir, surtout d'un point de vue professionnel, et juste profiter de ma famille que je n'avais pas vue durant ces trois ans. Euh, et ensuite, le, le hasard a fait, a fait que j'ai l'opportunité de partir en 2019 euh, au Canada et j'ai choisi euh, de m'expatrier à Toronto. Et, euh, et depuis, euh, je n'ai pas bougé. Toujours à Toronto, depuis bientôt trois ans, en novembre.
0: Donc du coup, ça fait environ, on va dire, en tout, tu es dans ta sixième année d'expatriation. Oui, en tout. À peu près ok et en fait donc les raisons pour laquelle on a décidé d'échanger ensemble c'est parce que déjà tu m'as contacté puisque tu es une fidèle auditrice de Filles expat et je t'en remercie et en fait euh, donc toutes les deux on a un âge un peu similaire des situations euh, similaires dans le sens où nous vivons notre expatriation seule et en fait on a toutes les deux remarqué qu'il y a quand même de nombreuses différences en termes de perspective entre nous expatriés, immigrés et notre entourage qui lui est resté en France. Et on sent, enfin moi en tout cas, toi aussi, des petites dégradations. Donc ça va pas être que des choses négatives dont on va vous parler aujourd'hui, je vous rassure. Mais ce qu'on a envie de dire, c'est de partager un peu notre vécu et peut-être d'apporter des solutions pour essayer un peu de débloquer les choses et faire en sorte que nos relations avec notre entourage restent bah, le mieux possible en fait. <rire>
1: Exact. Je pense que tu as bien résumé euh, la situation.
0: Du coup, Marine, quel est un exemple d'une chose que tu aimerais aborder aujourd'hui
1: Alors, euh, moi, très sincèrement, j'ai remarqué que les choses elles étaient un petit peu différentes lorsque je suis rentrée pour la première fois en 2018, après mes deux ans à Hong Kong. J'ai vu qu'il y avait des changements dans les discussions, tu vois. Que les conversations étaient différentes, moins dans le partage. Et c'était pas quelque chose que j'avais remarqué avant, malgré les appels téléphoniques avec l'entourage. Donc, euh, quand je dis l'entourage, je parle vraiment que ce soit la famille proche, éloignée, amie proche… Éloigner les gens que je connais. Euh, ce n'est pas des choses que j'avais remarquées avant lorsque j'étais expatriée. Mais quand je suis revenue, moi, je pensais au contraire que ce serait même encore plus simple puisque j'avais réussi à maintenir des liens durant ces, ces trois ans et demi où j'étais partie. Mais j'ai vu vraiment une différence dans les, dans les conversations et je me suis surtout rendu compte que j'avais l'impression de faire beaucoup d'efforts pour écouter des problèmes qui me semblaient. Moi, vraiment minime. Et encore une fois, tu vois, c'est sans jugement. C'est juste que les problèmes que, euh, dont mon entourage me parlait, c'était minime. C'était juste, euh, c'était pas la fin du monde non plus. Et c'était redondant. Tu vois, on me parlait toujours de la même chose. Et ça me ramenait dans, un, dans une routine, dans un quotidien que je dont je n'avais plus l'habitude. Tu vois. Et donc, du coup, j'ai remarqué cette différence-là. Et surtout, j'ai remarqué que moi, on ne me demandait pas forcément la même chose. C'est-à-dire que les conversations étaient souvent axées sur euh, ces personnes-là leurs problèmes à eux que ce soit professionnel, personnel, tu vois, mais peu, mais peu sur moi-même. Peu de peu de gens m'avaient demandé comment moi j'allais, comment s'était passé mes trois dernières années, qu'est-ce qu que ça me faisait d'être rentrée, est-ce que c'était pas trop dur, tu vois, des questions qui moi me semblaient basiques. J'ai pas le souvenir que beaucoup de personnes me les posaient, mais par contre j'ai le souvenir que moi j'ai dû passer beaucoup de temps à écouter des conversations où je me sentais un peu déconnectée et passer beaucoup de temps à essayer d'apporter des solutions qui pour moi étaient évidentes et qui étaient devant devant mes devant mes yeux très clairement. Mm -hmm. Et c'est là où j'ai commencé à me rendre compte d'une grosse différence. Et je me suis dit, ok, ça va peut-être pas être aussi simple que je l'avais imaginé. Il y, a, il y a quelque chose qui a changé. J'ai vite compris qu'il y avait quelque chose qui avait changé, mais... J'avais pas l'impression que ça venait spécialement de moi. J'avais l'impression que les autres avaient changé, mais qu'ils se rendaient pas compte que ça mettait dans une situation mal, un peu embarrassante parce que je pouvais pas non plus intervenir. On parlait vraiment de sujets, comme j'ai dit, tu vois, redondants, de sujets dont je ne maîtrise pas les codes, tu vois, certains sujets. Et, euh, et ça m'a fait un choc.
0: Est-ce que tu dirais que, euh, après, je prends mon exemple à moi, donc peut-être que toi, tu as d'autres exemples, mais est-ce que tu dirais que c'est parce que, à, à l'âge où ça s'est produit, quand tu es parti, eux, entre-temps, ils se sont peut-être mariés, ils ont peut-être fondé une famille, des choses comme ça? Alors que nous, on n'était pas encore dans ce processus-là. Est-ce que tu dirais que ces différences, elles étaient liées à ça ou c'était euh, totalement différent
1: Eh bien, ça va peut-être te faire sourire, mais pas vraiment. Moi, les personnes non. sur qui j'ai remarqué euh, cela, c'est les personnes qui étaient plutôt dans ma situation. Euh, ce n'étaient pas les gens qui avaient fondé leur famille ou qui s'étaient mariés. Au contraire, j'ai trouvé que c'était, pour me concernant, j'ai trouvé qu'avec ces personnes-là, par moments, c'était plus simple. Mais ceux pour qui j'ai eu ce premier choc, parce qu'aujourd'hui, euh, ce serait même différent, ma réponse serait peut-être un peu différente, mais à l'époque, c'était vraiment ceux qui étaient dans ma situation. Se, mettre, se rendre malheureux, s'angoisser pour des choses qui, auxquelles il y avait une réponse et surtout toujours redire la même chose, faire en sorte que... Toujours créer une situation où il n'y a que eux qui, euh, qui existent, que leur quotidien, que leurs problèmes et rien d'autre mmh. n'existe. Et c'est super difficile d'essayer de s'introduire là-dedans pour avoir quelque chose de constructif parce que c'est que... Donc moi, c'était plutôt sur ça que j'avais remarqué, alors qu'aujourd'hui, je pourrais te dire que c'est plutôt différent. Ok. De mon expérience, j'avais le sentiment que... <rire>
0: Moi, je devais souvent essayer d'écouter les conversations de couche-culotte et les machins et les trucs et les, et les purées. Ah, oh, ils commencent à manger des petits morceaux et des tatatis. Et c'est sympa, tu vois, c'est sympa. Je suis super heureuse pour mes amis, pour mon entourage, etc. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que moi, je me sentais un peu. Euh, Mise de pas. Côté. Ouais, bah oui, parce qu'en mmh. fait, moi, ça me concernait pas. Puis bon, bah, je trouvais que ça va cinq minutes. Mais en fait, euh, ouais, il y a d'autres choses auxquelles on peut discuter. J'avais aussi à un moment donné une année, je sais plus, c'était en 2017, je crois, où on parlait beaucoup des élections présidentielles. Et c'était pareil ce que tu disais. Ah, et les présidents, ils sont tous nuls, et les candidats, ils sont tous nuls. Bon, OK, tu le dis une fois, tu le dis deux fois. Au bout d'un moment, tu dis, non, mais moi, je ne peux rien changer à ça. Et si on parlait d'autre chose et de quelque chose d'un petit peu plus joyeux
1: C'est exactement ça. C'est que tu dis une fois quelque chose mais ensuite, surtout quand tu sais qu'autour de la table, il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément envie d'en parler ou qui ne sont pas là pour se rendre compte au plus près de l'actualité, c'est lourd. Mais tu vois, l'exemple que tu as donné de, de, de ton entourage, moi, je suis allée, lorsque je suis rentrée donc en 2018, moi, je suis allée, et toujours encore aujourd'hui, à la rupture avec, je peux le dire clairement, avec une fille qui était mon amie, à cause de ça, c'est-à-dire qu'elle est devenue, c'est la seule à ce moment-là de mon entourage qui est devenue mère et euh, le côté euh, maternité a pris le dessus sur tout. Même quand j'étais à Hong Kong, euh, les conversations étaient tout le temps centrées sur euh, la maternité. On, je suis allée dans des détails de conversations que je ne pensais même pas avoir un jour de ma vie, surtout quand tu n'es pas mère. Et du coup, aujourd'hui, si je résume vraiment très rapidement l'histoire, aujourd'hui, on n'est plus du tout en contact. Tu vois, pas parce qu'il y a un manque d'amour ou un manque de respect, pas du tout. C'est juste qu'il y a eu tellement de distance dans nos échanges il n'y a, a pas eu beaucoup de bienveillance à un moment donné que moi j'ai préféré penser à moi sauver un petit peu mon énergie parce qu'à ce moment-là je devais aussi euh, garder mon énergie pour euh, d'autres combats on va dire très clairement et euh, elle j'ai préféré à un moment donné couper les ponts parce que j'avais l'impression que pas que je me sauvais moi j'avais l'impression que je me faisais un cadeau en, en acceptant plus ces discussions qui tournaient autour d'une seule chose où il y avait plus du tout de questions par rapport à ma vie ne serait-ce que me demander mon travail tu vois donc je suis vraiment allée à l'extrême avec cette personne alors que comme je t'ai dit c'était une amie euh, parce que je me suis rendu compte que certaines amitiés ou quoi que ce soit, ça dure malheureusement pas toute la vie parce qu'il faut être deux. En fait, il faut être deux dans une relation, n'importe quelle relation au final. Il faut être deux. Et quand il y en a une ou un qui lâche l'affaire, bah comment, comment tu peux demander à l'autre de te battre là-dedans de là Ça n'a ça pas de sens, tu vois. Donc, euh, la rupture euh, amicale, euh, moi, je l'ai vécue, ouais, pour le coup.
0: Ah oui, moi, je l'ai vécu aussi euh, bah, récemment avec une personne qui était euh, bah, censée être ma meilleure amie. Mais mmh. c'est un peu pareil que toi. enfin Moi, à un moment donné, je, je trouvais que j'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, <rire> au point qu'à un moment donné, je me suis dit, je ne peux plus faire d'efforts, en fait. Si tu n'as pas le temps à m'accorder même, tu vois, m'appeler une demi-heure par mois ou... De temps en temps. En ouais. fait, moi, je vois pas pourquoi je devrais faire l'effort. Au bout d'un moment, de plusieurs années, c'est juste pas possible. Et elle m'a même clairement dit euh, à un moment donné. Mais tu sais, Kelly, euh, la vie, euh, c'est pas ça. Euh, c'est pas euh, voyager euh, aux quatre coins du monde. Toi, de toute façon, tu sais pas ce que c'est d'avoir un mari et des enfants. Tu n'arrives pas à accepter quand les gens ils sont pas disponibles pour toi. Mais j'étais mais euh... <rire> excuse c'est même pas, mais,
1: euh, même pas euh, non, le sujet au fait. C'est euh... pas du tout
0: le sujet en fait. Et puis, De toute sujet. façon. Enfin, j'ai des cousines, j'ai enfin tout le monde a des enfants, travaille enfin, sauf moi. Mais enfin, tu trouves quand tu as envie d'échanger avec la personne quand tu l'aimes tu trouves le temps en fait tu vas trouver le temps et si ce n'est des fois même quand tu pars au magasin faire les courses ben bah, tu te dis tiens je vais prendre mon téléphone et en fait ne pas admettre qu'on pense pas on pense plus à nous parce qu'on est loin on fait plus partie de leur quotidien et ne pas accepter bah, qu'on nous oublie et c'est ok en fait mais il faut admettre la faute ça et puis aussi pour rebondir sur autre chose que tu as dit une autre conversation parce que justement on disait qu'on va quand même essayer d'apporter des solutions moi souvent je bah, je me faisais discrète en fait j'écoutais les conversations et voilà je participais forcément, mais ça n'avait pas l'air de déranger que je participe pas. Mais des fois, si c'était des sujets un peu uh, qui me dérangent, euh, surtout quand c'est des, sur des positions, que ce soit uh, politiques ou autres, parce que moi, du coup, j'ai un regard complètement extérieur de ce qui peut se passer en France, etc., donc quand j'essayais de donner mon avis, mais que les personnes étaient complètement contre ce que je j'osais exprimer, au, au bout d'un moment, moi, ce que je propose, en fait, c'est qu'on on on conclue cette conversation, en fait, parce qu'il y a un moment donné, tu vois, les voix, elles commencent à s'élever. Et moi, je suis pas là pour m'engueuler, en fait. Je suis pas là pour élever la voix. Je suis pas là pour argumenter sur des sujets auxquels j'aurais aucun impact. Et, euh, et je propose qu'on arrête d'avoir cette conversation en fait parce que déjà de un ça m'est mal à l'aise et en plus j'en vois pas pour moi c'est une perte d'énergie et de temps et en fait c'est enfin moi ça a été mal perçu en fait en mode ouais euh, parce que dès qu'on n'est pas de ton avis il euh, bah, faut qu'on arrête et en fait non c'était pas du tout mon objectif c'est juste que non j'ai pas envie de m'engueuler et ok on a des avis différents mais c'est ok d'avoir des avis différents en fait c'est ça qui fait ce monde en fait qu'on soit tous on pense tous différemment on a tous des vécus différents donc c'est normal qu'on pense pas pareil et c'est ok mais on va pas passer trois heures à en parler en fait <rire> viens on joue un jeu de cartes et on rigole moi, je préfère nettement faire ça plutôt que de parler sur des choses qui sont complètement inutiles, en fait.
1: Mais c'est marrant ce que tu viens de dire parce que ça me remémore aussi des souvenirs très similaires. Et euh, tu as beau essayer de sortir de la discussion parce que... Faut, quand on rentre en plus, on n'est pas là pour six mois, généralement. On est là pour une petite période, donc on essaye de se créer des souvenirs. On essaye de faire en sorte que ça se passe bien. On veut juste consommer des bonnes vibes et, des, et se créer des souvenirs. Donc, le problème dans ces débats, surtout quand ça commence à parler de politique ou des sujets un peu houleux où tu sais qu'il va y avoir du débat il y en a jamais un seul qui veut arrêter. Euh, moi, il y a une expression en anglais qui dit « let's agree to disagree ». Moi, je suis toujours, quand il y a des trucs qui m'énervent, je, je suis un peu comme toi, je vais, je vais step back un petit peu et je vais leur dire « bon, on ne sera pas d'accord, mais est-ce on peut changer de discussion ?» Mais tu en auras toujours mm -hmm. deux ou trois parce qu'ils veulent le dernier mot, parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça fait. Moi, après quitter une conversation, je suis de mauvaise humeur, sachant que, peut-être dans trois jours je vais repartir, bah, après c'est sur moi que ça plombe le moral. En fait, ce n'est pas comme si j'étais là dans un quotidien tous les jours et que effectivement j'ai plus d'énergie, plus de temps à passer dans leur débat. Et puis après, je suis un peu comme toi à un moment donné, si le débat il est stérile, qu'est-ce que j'ai et que j'ai plus envie de parler, que j'ai plus envie d'apporter de, de, quoi que ce soit, on a, on a expliqué le sujet. On n'a pas besoin de parler pendant des heures, je vois pas l'intérêt de continuer à faire ça. Et c'est vrai que ça aussi, j'ai pu le remarquer au sein de mon entourage, que c'était mal perçu, qu'en mode on pouvait plus rien dire, que j'avais pas envie de débattre alors que j'adorais ça, mais il y a une manière de débattre. À chaque fois, je leur disais, ouais, mais regardez, il y a personne qui est d'accord, personne ne s'écoute, moi je pars bientôt, j'ai peut-être envie de passer ma soirée ou, ou, ou ma journée hein, dans un autre mood. C'est ça aussi qui qui est difficile pour l'entourage de comprendre également que quelque chose qui est simple pour eux est banal peut-être que pour nous c'est différent.
0: J'aime beaucoup ce que tu as dit euh, et j'ai envie de le répéter parce que je trouve que ça a été très juste. Tu as dit que euh, quand on rentre, on rentre pour se ouais. mmh. euh, créer des souvenirs et, euh, et je trouve ça que c'est enfin c'est trop juste en fait. C'est vrai que j'avais jamais pensé ça comme ça. On vient pour passer du bon temps pour que quand on rentre, on, on se remémore et souvent moi ça m'arrive de regarder mes photos. Euh, tu vois petit retour en arrière euh, ben, quand je suis rentrée en France etc les bons mais les bons moments etc. Et là, dernièrement, quand je suis rentrée, je voulais jouer. Enfin, j'adore jouer à des jeux de société, à des jeux de cartes
1: ou peu importe. Mais il n'y a personne qui voulait jouer avec moi,
0: Marine. Tu <rire> <rire> devrais, proposé... dans...
1: devrais venir dans ma famille. C'est des grands fans des uh, board games.
0: <rire> même... Et pourtant, mes parents jouent aux cartes toutes les semaines, mais sauf que c'est parce que je ne sais pas jouer à leur jeu de cartes, mais jamais on m'a dit, bah viens, on t'apprend en fait. Parce que là, quand moi, je vais voir mes amis américains, euh, donc je vais les voir deux, trois fois dans l'année, à mmh. chaque fois que j'y vais, leur objectif, c'est de m'apprendre un nouveau jeu, tu vois. Et mmh. à chaque fois que je repars, j'ai appris un nouveau jeu. Et en euh, top of ceux que je connais déjà, tu vois, et j'adore parce qu'en fait, tu passes des super soirées, plutôt que d'être à regarder la télé, bah là, tu passes un bon moment, tu rigoles, et franchement, tu vas te coucher, et tu as le smile en fait sur, sur le visage. Mais,
1: et ça, tu crées juste des souvenirs parce que on est pas là pendant longtemps lorsqu'on rentre mmh. et, et tu n'étais pas là toute l'année donc du coup c'est vrai qu'il y a peut-être mieux à faire que passer la soirée à tes visions et, et faire autre chose, juste créer des souvenirs moi je suis comme toi, quand je rentre à chaque fois de, de France je prends plein de photos parce que ça me rappelle des souvenirs et je sais que si à un moment donné, j'ai un petit coup de moins bien, me rappeler qu'il y a quelques semaines, j'étais avec telle personne et qu'on a fait telle chose, ça me redonne un, petit, un coup de boost, tu vois. Et c'est des souvenirs, c'est à vie. Surtout qu'on ne sait jamais ce qui se, se, peut se passer, tu vois. Mm -hmm. Les choses, elles peuvent aussi changer et pas forcément dans le bon sens. Donc, euh, moi, je suis un peu dans cette... Euh, dans cette vibe là, c'est-à-dire que moi, je, quand, je, quand je rentre, je veux juste me créer des bons souvenirs. Je ne demande pas à ce que ce soit parfait, parce qu'on est des êtres humains, on est, on est des imparfaits. Mais je demande juste à ce qu'il y ait des bonnes vibes. J'ai pas envie d'être angoissée, j'ai pas envie de devoir penser à, à ce à quoi je vais parler. J'ai pas envie de me dire que je dois faire plus d'efforts parce que je veux pas que les gens sentent de la distance entre eux et euh, mon mode de vie. Mais en même temps, j'ai pas non plus envie de me taper des choses qui n'ont aucun sens pour moi, sachant que je suis ici pour une durée limitée. Je ne plus euh, en France, donc euh, pour moi, je crée des que ce soit par des jeux, des conversations ou même des, même des balades, des trucs les plus simples. Mais tiens, d'ailleurs, est-ce que euh, les personnes qui
0: t'entourent quand tu rentres en France, moi, du coup, je vais en profiter pour faire un petit coup de gueule. Et encore, j'en ai déjà parlé ouvertement, donc c'est pas comme si ça va être un secret pour mon entourage qui m'écoute. Est-ce que toi, ils ont déjà pris des jours de congé tu vois, genre, pour te dire, bah, tu sais quoi, vendredi, je n'irai pas travailler, on va passer la journée ensemble. Qu'est-ce que tu aimerais faire vendredi pour profiter du fait que tu sois là
1: Alors, moi, je dirais que oui, déjà, parce que j'ai toujours eu l'habitude de rentrer pour Noël et que ce soit pour ma famille ou mes amis, c'était toujours là où ils posaient leurs vacances. Okay. Donc, moi, je suis toujours rentrée dans la période des fêtes. Je ne suis jamais rentrée en plein milieu du mois de septembre ou quoi, tu vois. Donc, période des fêtes généralement, pas, pas tous en même temps, mais généralement, mes proches étaient en vacances, ou euh, oui, généralement, ils étaient en vacances, donc c'est vrai que moi, je n'ai pas eu ce sentiment-là, mais je connais certains de mes amis quand ils rentrent en France. Effectivement, il y a aussi le problème des vacances avec leur entourage. Ils rentrent, ils sont seuls. Leur entourage n'a pas pensé à prendre ne serait jour ou, ou une après-midi pour passer du temps avec eux. Et je sais que c'est difficile pour le coup.
0: En fait, ouais, moi, mon, un peu mon, mon coup de gueule. Alors, pour revenir aux périodes de, de Noël, donc ça, je suis souvent rentrée également pendant ces, ces périodes-là, qui d'ailleurs, pour moi, enfin c'est pas non plus l'idéal parce que au final les amis ils sont trop occupés à aller voir leur famille donc pour voir tes amis très compliqué la famille c'est moins compliqué parce que du coup tu vas partager un repas de Noël ensemble donc systématiquement ça va se créer tu vois mais alors soit moi bah c'était jamais la bonne période on me disait, ouais mais Kelly tu sais très bien que c'est pas la bonne période il y a ça il y a les il y a plein de choses à faire bon OK certes cela étant dit moi quand on décide de venir me rendre visite dans mon pays d'expatriation qu'on me demande pas j'ai posé congé telle date est-ce que je peux venir oui viens mais moi, j'ai toujours pris que ce soit une demi-journée, une journée. Des fois, jusqu'à une semaine de congé pour faire visiter ce que je connaissais déjà, tu vois. Mais parce que pour moi, quand les personnes viennent me voir, enfin, j'aimais croire qu'ils ne venaient pas me voir pour voir la destination. Je pensais qu'ils venaient pour passer Bonjour. du temps avec moi. Et en même temps, ils allaient découvrir de nouvelles choses. Bon, maintenant, je pense un petit peu moins comme ça. Si certaines personnes, je pense qu'elles sont honnêtement venues aussi pour passer du temps avec moi. Mais souvent, je me pose la question. Je me dis tiens, je me demande si j'avais été au fin fond de l'Afrique ou au fin fond d'un pays qui n'est pas très réputé est-ce qu'on serait actuellement venu me voir en fait et les gens seraient venus me voir ouais. est-ce que ça serait pour toi
1: vraiment mmh.
0: et là j'ai clairement clairement des doutes et aussi même une des raisons pour lesquelles je dis ça c'était que tu vois moi par exemple l'anniversaire de mes 30 ans moi mon anniversaire c'est toujours quelque chose j'en fais c'est un big deal tu vois <rire> c'est une fois par an il faut voilà là, pour moi, les 30 ans, ça allait être vraiment le truc. En plus, tu sais, je suis toujours en mode, euh, je sais pas si je vais me marier, donc, euh, 30 ans, 35, 40, pour moi, c'est, allez, on va faire comme si c'est mon mariage, même si c'est pas du tout le cas et que c'est pas du tout comparable. Mais bref, et du coup, bah ben, j'étais rentrée, donc, l'année de mes 29 ans, en prévenant tout le monde que pour les 30 ans, ça se passera à Chicago, et puis c'est tout, tu vois, parce que c'est la ville que j'adore, c'est pas très loin de, de chez moi, parce que j'étais déjà au Canada, et que tous ceux qui veulent venir seront les bienvenus, j'allais prévo prévoir un gros truc, etc. Mais j'ai pas énormément de monde qui sont venus de la France, tu vois, et, et j'ai été super déçue en fait. Enfin, et même pas le fait aussi qu'ils ne sont pas venus, c'est aussi le fait que, tu vois, il y a des gens qui sont venus. J'ai deux groupes d'amis qui sont venus. D'ailleurs, je leur fais un gros bisou s'ils si m'écoutent parce qu'eux, ils sont venus à chaque fois que j'étais quelque part. Ils sont même venus en Guadeloupe quand j'y étais plus. Et euh, même pas, on, on leur a donné des cartes, tu vois, bah, on sait que tu vas l'avoir. Bah, tiens, ramène-lui ci, ramène-lui ça. Enfin, je ne sais pas, pour essayer de me faire plaisir. Et pourtant, tu vois, c'est pas que j'attends des choses en retour, mais j'ai fait tellement de choses. Tu vois, je suis rentrée à tous les mariages que je pouvais. Tous les ans, j'essayais de rentrer, alors que j'avais que deux semaines de congé par an, la première année où je travaille aux États-Unis. Et je me dis, enfin, tu vois, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et au final, tu et... n'as pas grand-chose en retour. Et voilà, et j'ai pas envie non. de dire que je donne en espérant avoir quelque chose en non. retour, mais à un moment donné... Est-ce que c'est vraiment si compliqué de vouloir me faire plaisir Parce qu'en en fait faire plaisir aux gens, c'est pas mettre des posts sur Facebook, c'est pas mettre des commentaires sous des photos. Enfin moi en tout cas ça ça me et c'est d'ailleurs pour ça que je poste de moins en moins et donc du coup ça m'a enfin moi ça m'a vraiment super déçu donc je sais pas s'il y en a qui vont nous écouter et qui vont se retrouver dans, dans ça mais euh, en tout cas moi c'est un coup de gueule que j'ai envie de passer parce que ben du coup euh... enfin tu vois c'est comme le coup du ouais mais le billet d'avion il coûte cher. Il coûte pas cher. Pour toi tu as, des... as des promos toi Marine chez Air Canada bah... C'est gratuit je, pour je,
1: toi. Je sais que j'aimerais mais tu vois, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure, il faut être deux pour qu'une relation, elle fonctionne, que ce soit amicale, familiale, etc. Et que si c'est toujours les mêmes personnes qui font les efforts, bah, qu'est-ce que les autres s'attendent en retour au final Parce qu'à un moment donné, il va y avoir une rupture, ce sera inévitable. Et euh, moi, je n'ai pas forcément l'exemple des anniversaires, mais euh, moi, j'ai l'exemple de certaines personnes qui m'ont toujours promis de venir me voir et euh, qui ne sont jamais venues. Moi, à la limite, je préfère qu'on ne dise rien parce que quelque part, bien sûr, accueillir mes proches ici, je l'ai fait cet été et j'ai vu le bonheur que ça m'a procuré de faire ça. Bien sûr que j'ai envie de, de le faire et de montrer mon quotidien parce qu'en plus, je pense que ça pourrait aider à comprendre certains désaccords, certains angles, certaines perspectives. Je pense que sur place, ça peut aider. Et quand on en a qui te font des promesses mais qui ne viendront jamais et c'est ceux dont tu attends le moins qui, à la limite, dans mon cas, sont venus alors que je ne pensais pas que ce serait plus simple pour eux. Et puis oui, effectivement, quand tu les entends, certains bah, « j'ai peur de l'avion ». Euh, le billet, le billet d'avion, c'est cher. Alors attends, moi j'ai eu peur de l'avion jusqu'en jusqu 2014. J'étais traumatisée, je ne pouvais limite pas voyager. Et depuis 2014, je ne me suis pas arrêtée. Et donc euh, à un moment donné, il faut aller au-delà des peurs. De <rire> le billet de l'avion, mais aujourd'hui, on aujourd n'a plus l'excuse de se dire que voyager, c'est réservé qu'à une catégorie sociale professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, surtout. Euh, quand on est en Europe, voyager, quand on s'organise, quand on quand on prévoit un peu à l'avance, ah oui, et eh ben c'est accessible. Enfin, j'ai jamais vu le Canada, à part pendant le Covid, où il fallait débourser 5 000 euros pour pouvoir venir. Donc, c'est juste une histoire de priorité pour moi. Quand j'entends ce genre de choses, pour moi, c'est une histoire de priorité. C'est que les gens, ils n'ont pas vraiment envie de venir. Je pense que des fois, ils se mentent à eux-mêmes, euh, mais qu'ils n'ont qu pas envie de faire l'effort. Parce que pour moi, quand tu as envie de faire quelque chose, même si tu sais que ce sera peut-être difficile, tu vas le faire. Pour toi, pour cette personne, tu vas le faire, tu vas t'en donner les moyens. Et mm -hmm. pour ces gens-là, je pense que c'est juste une histoire de priorité. Ils ne se l'avouent pas, mais le... donc non seulement ils nous, ils nous mentent à nous-mêmes, mais je pense aussi qu'ils se mentent à eux-mêmes, et c'est là où c'est le plus triste au final.
0: Bah oui, parce que moi, j'ai souvent dit, c'est facile de prendre une enveloppe et puis, euh, bah, tu mets... Euh... 10 euros tous les mois dedans dans l'enveloppe ouais ça va peut-être te prendre plusieurs années mais t'inquiète je suis pas prête de bouger pour l'instant
1: c'est ça et puis au fait mais on l'a tout fait moi je me souviens avant que je parte en expatriation pour la première fois j'avais euh, des amis qui euh, avaient passé un certain temps à l'étranger une au Brésil l'autre à, à Liverpool et moi j'étais étudiante tu vois et euh, faire un voyage au Brésil à l'époque c'était pas forcément le, la chose la plus accessible pour moi en tant qu'étudiante à Paris et je me souviens que j'ai cotisé toute l'année jusqu'au euh, jusqu départ pour pouvoir me payer mon billet d'avion et aller voir ma pote parce que je m'étais dit elle est loin il n'y a peut-être pas tout le monde qui qui va pouvoir le faire Moi, je vais cotiser toute l'année, je vais mettre de côté toute l'année, mais je vais aller la voir. Et pareil avec ma copine qui était en Angleterre. Enfin, pour moi, ça, ça ne m'était même pas venu à l'esprit de me dire que je ne pouvais pas aller les voir. Ça, ça m'était, alors que j'étais jamais partie. Tu vois, je, ne connaissais pas grand chose à part la Savoie et Paris puisque j'étudiais et travaillais là-bas. Mais pour moi, dans mon esprit déjà, je m'étais dit la curiosité de voir autre chose un autre pays, une autre culture. La curiosité de voir mon amie, comment elle va, comment elle évolue dans ce milieu-là, quelles sont les galères qu'elle a, quels sont les petits bonheurs qu'elle a. Rien que ça, je l'avais, alors que je n'avais jamais bougé de chez moi, au final. Donc, c'est vraiment une histoire de priorité. Je ne peux pas dire mieux que ça, honnêtement.
0: Mais de toute façon, Marine, je pense qu'on te l'a déjà dit comme on me l'a déjà dit. Tu es riche, non Tu gagnes bien ta vie au Canada. Bien sûr, <rire> bien,
1: bien sûr les, les réseaux, ce que je mens sur mes réseaux sociaux, moi, je vis... Euh, dans un, si j'en écoute certains, je vis dans un hôtel, euh, je vis ma meilleure vie. Alors oui, je vais dire que je vis ma meilleure vie, mais, mais je ne parle même pas d'un point de vue financier. Je vis ma meilleure vie parce que je n'ai jamais été aussi heureuse. J'ai ouvert mon bonheur et le bonheur, il est personnel, individuel. Donc moi, je vis ma meilleure vie depuis plusieurs années parce que je suis heureuse. Et l'aspect financier, déjà, je trouve ça horrible d'aller juger la vie des gens parce que tu poste quelque chose sur Instagram. Moi, par contre, moi, tu vois, par exemple, je suis sur Instagram et j'ai des, des remarques et pas forcément des gens très très proches de moi. Hein, c'est ça le pire. Donc, déjà, il faut, faut se dire, t'as que ça à faire, d'aller commenter la vie d'une personne avec qui t'es pas vraiment en contact. Quoi. Donc, déjà, rien que ça... Pour moi, c'est un, un délire. Mais ce que, les, ce que certaines personnes ne comprennent pas, moi, je ne vais pas montrer sur les réseaux sociaux. Parce que d'une, ce n'est pas un journal intime. Hein. Je n'ai pas besoin des, des réseaux sociaux pour aller, pour aller parler de tout ça. Ce n'est pas un journal intime. Je montre ce que j'ai envie de montrer. C'est clairement pas moi d'aller montrer les jours où je suis « down ». Parce qu'on en a des jours où on n'est pas bien. Vivre à l'étranger, c'est hyper difficile parce que même si on est entouré, les décisions, on les prend seuls, donc on est seul à les prendre. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai vu les choses et ce n'est pas forcément évident. Donc non, on n'a pas la vie d'allocard, on n'est pas blindé. Moi, je dis, moi quand, je, quand je remets un peu les choses en place auprès de mon entourage, quand j'annonce ne serait-ce que les prix de l'immobilier à Toronto, mais j'en ai fait tomber plus d'un de leur chaise. Et voilà, c'est déjà la fin de la première partie de ce
0: témoignage. Libre à toi si tu as le temps de pouvoir écouter la suite. Je te l'ai déjà mise en ligne. Si tu n'as pas le temps, je comprends parfaitement, c'est pour ça que je te l'ai coupé à un endroit stratégique et on te retrouvera plus tard pour la suite de son témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fiexpat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. A très vite